0: Pracownia, która zajmuje się projektowaniem nie tylko przestrzeni muzealnych, ale także czasu. Przestrzeń jest bowiem tak zaaranżowana, że zajmuje i to bardzo aktywnie czas zwiedzającym. Katarzyna Oklińska, dzień dobry. Moimi Państwa gościem są dzisiaj Barbara Kłaput i Jarosław Kłaput z firmy Kłaput Project, pracowni założonej już ponad 20 lat temu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Zajmują się Państwo, tak jak wspomniałem, wspomniałam, projektowaniem przestrzeni, jednak podejście do muzeów w ogóle zmieniło się w ostatnim czasie. Jak to wygląda z Państwa perspektywy? Do jakich muzeów chodziliśmy kiedyś, a jakie odwiedzamy dzisiaj?
1: Myślę, że, że recepta na wystawy zmienia się w czasie, tak jak zmieniają się potrzeby wymagania zwiedzających. Ta najbardziej uniwersalna recepta to po prostu nie trzymać się żadnej recepty. Zawsze istnieje taka pokusa, żeby, zwłaszcza kiedy się robi kolejny projekt, żeby wrócić do jakichś starych, wypróbowanych metod, żeby te elementy, które już się sprawdziły, jakoś tam pomieszać. Tymczasem no, wystawiennictwo jest branżą artystyczną, o czym czasem zapominamy. I jak każda artystyczna branża, najbardziej ceni sobie świeżość. Świeżość, element zaskoczenia. Każda wystawa dobra, czy kiedyś, czy dzisiaj, to wystawa, która jest w jakiś sposób odkrywcza, w jakiś sposób zaskakująca, w jakiś sposób nowa. Pamiętacie Państwo Muzeum Powstania, kiedy w 2004.
0: Tak, w 2004.
1: Chyba 17 lat, 16 lat temu, tak. W 2004 roku rozpoczęło taki wielki boom muzealny. To właśnie było taką wystawą nową, zaskakującą, świeżą. To po raz pierwszy wówczas wystawa ożyła, wydostała się poza ten taki schemat zakurzonej witryny. Wystawa przemówiła obrazem, dźwiękiem, nawiązała relacje z odbiorcą poprzez emocje, poprzez jakby oddziaływanie na bardzo różne zmysły, także na dotyk. Można powiedzieć, że ten schemat wystawy narracyjnej nie zmienił się i ma się dobrze także dzisiaj. Chętnie oglądamy wystawy narracyjne, natomiast sposób konstruowania metody, którymi buduje się wystawy, no oczywiście się zmienił. No, jeśli się rozejrzymy w koło, no, to widzimy, że dzisiaj na każdej wystawie jest film i dźwięk. I można nawet powiedzieć, że jesteśmy bombardowani tą elektroniką na wystawie. Obserwując nowe konkursy czy ogłaszane przetargi na realizację, można odnieść nawet wrażenie, że, że trwa taki specyficzny wyścig technologiczny. Tymczasem mam wrażenie, że sami zwiedzający są zmęczeni multimediami na wystawie. Są stęsknieni prostoty.
0: Czyli wróży pani kres tej multimedialności wystaw?
1: Myślę, że multimedia pozostaną z nami jeszcze długo, ponieważ w takim świecie żyjemy. Natomiast z pewnością nie będą to bohaterowie wystawy. To zresztą widać już teraz, kiedy, kiedy zwiedzający szukają takich elementów analogowych na wystawach, gdzie można coś zakręcić, przykręcić, odsunąć, zajrzeć, prawda? Ale też trzeba powiedzieć, że szukają nuty artyzmu.
2: I, i... Ważnym, ważnym elementem jest sprawa obiektu. Czyli artefaktu, bo, bo kiedy nie mamy tego zdrowego balansu między kreacją czy scenograficzną czy multimedialną, a prawdziwymi obiektami, to wtedy sytuacja no, przypomina, jest stworzone takie wesołe miasteczko. Więc ważnym elementem, o którym nie można zapomnieć jest to, że, że jednak wystawa musi swoją oś opierać na, na prawdziwych artefaktach, obiektach.
1: To jest też taki trend, który, który bardzo mocno obserwujemy dzisiaj, że, że zamiast spektaklu multimedialnego, pierwsze skrzypce na wystawie gra obiekt, który jest bohaterem. I ta, i ta cała otoczka scenograficzna, cała nasza praca wystawienicza jest tylko backgroundem. Służy temu, żeby ten obiekt jakby wydobyć, żeby on mógł przemówić do widzenia do jego wyobraźni.
0: Czy to zmiana jakościowa? Już troszkę pani Barbara Kłaput nam o tym powiedziała, ale czy muzea dostosowując się do tych współczesnych odbiorców kosztem jakości prezentowanych dzieł, prezentowanych przestrzeni to robią, czy, czy wręcz przeciwnie? Dzięki wielości kanałów, którymi mogą dotrzeć do swoich odbiorców, lepiej do nich docierają, przekazują więcej i skuteczniej.
1: Ja myślę, że trzeba też tutaj podkreślić, że, że dzisiejsze muzea to są zupełnie inne muzea niż 10 lat temu, prawda? Dzisiaj muzeum bardzo dba o zwiedzającego, bardzo chce odpowiadać na jego potrzeby. Często muzea to są takie mini centra kultury, prawda? Gdzie mini społeczności, mini wspólnoty, gdzie gromadzą się ludzie o podobnych zainteresowaniach, fachowcy i to nie są miejsca martwe, to nie są miejsca puste. Wydaje mi się też, że przez te naście lat Zmieniły się też nasze wymagania, wzrosły nasze wymagania, jeśli chodzi o, o estetykę. prawda? My Otaczamy się piękniejszymi rzeczami, zwracamy uwagę na, na dobry design, więc tego też szukamy w muzeum.
0: Ale musimy wrócić do tego, co było kilkanaście lat temu. Już Państwo zaczęli o tym mówić. Muzeum Powstania Warszawskiego współtworzyli Państwo projekt tego muzeum to muzeum zrewolucjonizowało absolutnie rynek muzealny, jeżeli możemy go tak określić w Polsce. Wprowadziło rzeczy, o których do tej pory nie śniło się filozofom, ani zwiedzającym i odwiedzającym muzea. Wyszli państwo z pokazywania przedmiotów w gablotkach i pozwolili zwiedzającym dotykać, uczestniczyć, chodzić po ulicznym bruku, wchodzić w kanały, tak jak powstańcy warszawscy. Gdy wchodzimy do Muzeum Powstania Warszawskiego czujemy się uczestnikami powstania warszawskiego. Brzmi to przerażająco, jest to przeżycie absolutnie poruszające. Jak do tego doszło? Jak zauważyli Państwo, że jest taka potrzeba stworzenia takiego muzeum, które zapoczątkowało zmiany w muzealnictwie w Polsce?
2: To już było dawno, ale, ale muszę powiedzieć tak, że zebrało się kilka osób, które, które pracowały nad tym projektem. Każdy trochę było z innej strony, i złożyliśmy pewien cały puzzle, i on dostał oprócz tego, co zwykle w przestrzeni muzealnej, czyli to, co widzimy, on dostał różne elementy, których wcześniej, tak jak mówiliśmy, czy dźwiękowe, czy multimedialne, które wtedy nie były wykorzystane. No i ten miks, konglomerat, no, dał taki efekt, że nawet jak po latach idę do tego muzeum, prowadzę znajomych to mimo wszystko to muzeum dalej się broni, więc jest całkiem nieźle. Ważne przy tego typu pracach jest pewnego rodzaju pokora, bo trzeba nakreślić sobie cel, trzeba znać myśl i ideę tej opowieści, tej narracji, którą chce się przeprowadzić. I później jest ten, tak jak w muzeum powstania, to przy innych realizacjach to się powtarza, jest ten bolesny moment, że trzeba wycinać różne fragmenty. Czy opowieść jest dużo szersza, ona jest na wiele tomów, wiele encyklopedii, a, a trzeba dokonać cięć. I często te cięcia powinny się odbyć w momentach, kiedy jest coś piękne, bardzo efektowne, ale niestety przysłania tą, tą główną linię, którą chcemy, że, żeby widz zapamiętał, czy w jakiś sposób. Odczuł.
1: Ja myślę, że tu Muzeum Powstania jest dobrym przykładem. Tak jak spotkali się różni ludzie w tym zespole, Mirek Nizio, który jest bardziej taki architektoniczny, Darek Kunowski, który Był. jest scenografem, Jarek, który jest performerem natury. Był. Był. Ja od strony zupełnie innej merytorycznej scenariuszowej i bardziej wtedy dziennikarz, że te wszystkie pomysły przełamały pewien schemat, który, który z lubością był powtarzany przez wiele, wiele lat. I wydaje mi się, że to, to myślenie o, o każdej wystawie, jak przełamać pewien schemat, żeby móc zacząć myśleć, przyjmować treści, nie narzucając sobie pewnych dobrze brzmiących, utartych. powtarza się w każdej wystawie. Ja pamiętam ten element zaskoczenia, jak projektowaliśmy muzeum w domu rodziny Jana Pawła II Wadowica. Dużo pracowaliśmy nad tym, żeby zacząć mówić tak, żeby te same słowa były słyszalne w treści, a nie w tej warstwie takiej yy, samego języka, nowe. prawda? Ja pamiętam też taką wystawę w 2018 roku, którą robiliśmy dla Muzeum Historii Polski o Tadeuszu Kościuszce. To była wystawa plenerowa na placu, przy zamko, placu, przy placu zamko, zamkowym. Większość turystów czy, czy warszawiaków, jak słyszało reklamę w radiu, że o, tutaj rozpoczyna się wystawa na placu zamkowym, rocznicowa o Tadeuszu Kościuszce, wyobrażała sobie po prostu ciąg planszy obciążonych betonem albo jakiś właśnie namiot, w którym te, te treści jakoś tam merytoryczne są sprzedawane. Tymczasem, kiedy weszli na plac i zobaczyli czterometrową rzeźbę głowy Kościuszki, to oczywiście nikt nie był w stanie się oprzeć temu, żeby nie nie zrobić sobie selfie pod tą rzeźbą, a później już zupełnie te lody zostały przełamane i każdy wchodził do pawilonów, czytał, oglądał. Więc to jest, jak znaleźć sposób, jak znaleźć język, żeby zwiedzający na nowo zobaczył wydarzenia, na nowo zobaczył postać, na nowo zobaczył treści, które się chce mu pokazać. To jest taki trochę haczyk, ale on jest bardzo, bardzo ważny.
0: Jak już słyszeliśmy, wymienili Państwo wiele muzeów i wystaw, które współtworzyli. Jest ich naprawdę całe mnóstwo. Oprócz tego, co już słyszeliśmy, jest także Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Spichlerz Polskiego Roka w Jarocinie, czy Muzeum Azji i Pacyfiku, też w Warszawie, ale są to również wystawy stałe i czasowe w wielu miejscach w Polsce, a także za granicą. Czy mają Państwo swoje ulubione, takie ukochane miejsca, do których wracają choćby wspomnieniami?
2: Generalnie można powiedzieć, że mamy. Praca nad wystawą, wystawa to jest jeden element, a, a pamięć o, o tej pracy i spotkanych i ludziach, bo, bo może trzeba powiedzieć tak, że ciekawe w naszej pracy jest to, że robiąc różne tematy, podejmując się różnych opowieści, Spotykamy ludzi, których na co dzień byśmy nie spotkali. Czy to byli sportowcy, czy to byli powstańcy, czy to są znawcy kultury azjatyckiej, czy teraz robiąc stałą ekspozycję w Boże, poznając tą historię. Dostajemy no, taki bonus, który w gruncie rzeczy pamiętamy osoby. Wystawę pamiętamy przez pewne napięcie, które nas doprowadza do szczęśliwego finału. Póki co te finały są dosyć szczęśliwe i udane. No, są takie wystawy, no, Muzeum Powstania. Dom Jana Pawła.
1: Ale jest też, muszę przyznać, że, że z ogromnym sentymentem też wspominamy. I Muzeum Powstania, i takie Muzeum Karmelitańskie w Czarnej, które robiliśmy. Bardzo dobrze się pracuje nam w tej chwili właśnie w Boże z zespołem świetnie przygotowanym merytorycznie i bardzo takim konsekwentnym, Zwarty. gra, zwartym.
0: Z jednej strony powiedziała Pani, że bardzo dużo czasu zajęło przygotowanie Muzeum Jana Pawła II. Z drugiej strony przeglądałam Państwa CV i prace, które już są za państwem w ostatnich kilku, kilkunastu latach i ta liczba, a nawet ilość można powiedzieć, robi ogromne wrażenie. Jak długo trwa przygotowanie takiej wystawy? To jest praca i merytoryczna, i koncepcyjna, i taka stricte techniczno-organizacyjna.
2: Powiedziałbym tak, no złym przykładem było Muzeum Powstania. I ten zły przykład raz, że zmienił naszą... W sensie nasze
1: zły, bo był bardzo krótki Był czas. bardzo krótki
2: znaczy myśmy psychicznie to przeszli i jak gdyby wgraliśmy w sobie możliwość takich działań. Byliśmy młodsi i człowiek jakby miał więcej, więcej jakby energii. Ale zwykle jest mało czasu, a niestety nasza pracownia ma, ma troszeczkę odbiegający styl pracy, że w gruncie rzeczy uczymy się tematu. Tak, my że bardzo mocno wchodzimy, jeżeli wchodzimy w jakiś temat, to mamy literaturę. Musimy go sami zrozumieć i z niego wyciągnąć ciekawe kąski takie. I poczuć. Tak, tak. bo inaczej jesteśmy w stanie zrobić wystawę dobrą, równą. Ale szukamy, nam
1: ją szukamy
2: czegoś, co spowoduje, że, że i nam się podoba. Ale to jest
1: bardzo ważne, dlatego że czasem słyszymy od, o po prostu od ludzi, że jakby po naszych wystawach widać, że my robimy je z pasją, ale my robimy je z pasją właśnie dlatego, że, że musimy się sami poczuć jak widz. I to czasem jest uciążliwe, bo dyskutujemy, wchodzimy w różne dysputy z kuratorami, my mamy te zaletę. Że, że właśnie musimy zawsze wejść. To dla nas jako ludzi jest bardzo budujące i no. chyba to tak właśnie wygląda. Znaczy, można
2: powiedzieć, że generalnie w tych pracach zawsze jest za, za mało czasu.
1: Za mało. Wszystko za mało. jest w dużym
2: tempie i, i to nawiążę do tych słów pani o, o, o panowaniem nad czasem w przestrzeni ekspozycyjnej, że w gruncie rzeczy to, że się przechodzi wystawę w godzinę, dwie lub trzy to jest jedno, ale próbujemy zapanować nad tempem bo, jeżeli człowiek w rzeczywistości takiego życia codziennego spieszy się i jest ładowany tymi różnymi informacjami dosyć, dosyć mocno, to my robiąc wystawy, staramy się mu zmieniać te tempa i prowadzić, i, i zwalniać, i trochę działać jak jak na filmie. Jest to trudne, no bo widzowie są różni, są mali, są klasy, one działają trochę w innym takim aspekcie, ale, ale niekiedy to się udaje. I
0: tą nutką tajemnicy kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska, a moimi Państwa gośćmi byli Barbara Kłaput i Jarosław Kłaput z firmy Kłaput Project. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękujemy. Dziękujemy. Audycje kulturalne w dobrym tonie.